0: Bueno, ahora sí. Presente nomás. Hoy, en el día
1: de la ficha no vamos a dar fecha porque si se resuelve eh, va a quedar descontinuado, pero en el día de hoy, en este bello Maxi Club, vamos a estar hablando de películas de suspenso, de misterio, de investigación, de asesinatos, de gente desaparecida. O de gente perdida eh, Así que hoy traemos, Estamos solo Dos de tres eh, Acá tenemos a Emma
0: Buenas, ¿Cómo dice que le va a mi gente bella
1: Y por otro lado tú y yo El eh, don Max y eh, las nenas eh, ¡Ah! eh, Y vamos a estar hablando de esto, de películas de, Vamos a hablar Cinco o seis películas de ...que recomendamos de esta temática de suspenso e investigación, y que vamos a ver que nos... A veces sabemos que vamos a hablar, ¿no? Pero ustedes no, así que son películas que les recomendamos que vean porque son de alta calidad. Eh, para nosotros, ¿no? Bueno, creo que son, es, son un consenso general las películas que tenemos. ¿Tenemos alguna que otra más sospechosa? vamos más sospechosa, no más. Íntima, más... por lo menos de mi parte. ...menos conocidas, capaz, pero si hay alguien en el chat y quiere comentarnos alguna película que no mencionemos... ...puede hacer una recomendación también, y la comentaremos, o pueden preguntar si viste esta película, y yo voy a decir, si, sí, no, es una cagada, tal vez, claro. Eh, así que, podemos empezar o dar por iniciada esta sesión, este programa, esto es un especial porque siempre hablamos de una película y esta vez vamos a recomendar varias películas vamos a hablar, eh, dependiendo si el otro la vio o a sea, con spoilers o sin spoilers así que hay unas películas que yo voy a recomendar que Mono no vio así que esas van a ser recomendaciones puras porque voy a comentar de qué tratan, pero está ahí pero si quieres señor eh, Emanuel puede dar su primer recomendación
0: uh, Ah, tengo que empezar yo? No, no estaba preparado para esto
1: Bueno no si quieres tiro una yo Que fue... Que okay. es una recomendación Que es solo recomendación Ahí Así Vas viendo cuál elegís
0: Sí, yo o sea Ya tengo más o menos cuál les voy a decir Pero si querés empezar yo no tengo problema Cualquiera, cualquiera de los dos Así que ya está, empezamos
1: Como este es un género que a mí me gusta bastante El de las investigaciones y así Voy a recomendar en primer lugar una película que fue como la primera O sea, esta es una, una película que yo vi cuando era bastante chico A pesar del tono en el que uno ve la película o sea, es una película muy grotesca, se podría decir Pero yo la vi y me quedó, me impactó No me acuerdo mucho, que hace mucho no la veo Pero sé que es una buena película Y esta es el coleccionista de huesos O de Bones Collector, en inglés Que es de 1999, dirigida por Philip Noyce y protagonizada por Denzel Washington y Angelina Jolie la película trata de eh, un detective, sería eh, escenas de crimen que es uno de los mejores de todos, pero tuvo un accidente y queda cuadripléjico, creo que es y eh, están investigando un caso de que empezaron a aparecer muertes por la ciudad entonces eh, le pide ayuda a esta policía que es Angelina Jolie uh, Resolver este misterio que está apareciendo por todos lados Y... Y la película va de eso, ¿no? O sea, ella, bueno, en cierta forma, sí, no, ¿no? Ella quiere ser eh, un tipo de policía Pero el este de Washington la obliga a ella A que eh, le, le insiste constantemente De no, vos sos buena en este trabajo, tenés que seguir eh, O sea, tendrías que dedicarte a esto, ¿no? A lo que vos querés hacer Creo que era, no sé, ponele Detective. investigadora o ah. otro tipo de o sea, sí, no, no me acuerdo bien por eso digo, o sabe mucho no la veo pero sí que es una película recomendable <risa> <risa> por eso a ver tampoco puedo hablar mucho de la película en sí además por la, no dar spoilers, no pero, pero bueno van apareciendo cuerpos y ellos tienen que, aparece un cuerpo creo que se ha enterrado el primero, no son spoilers porque es el primer cuerpo ¿no? creo que aparece enterrado en las vías del tren y tienen que parar el tren para que no choque y destruya el escena del crimen entonces, él, como está codificado, está en su departamento y, y, y habla por teléfono con ella, creo. Y le va dando órdenes de qué tiene que hacer y se tiene que meterle la mano a los, los cuerpos, investigar, viste. Eh, entonces, ella, como no se dedica a eso, le da cosas, pero entonces él la va presionando para que se vaya metiendo cada vez más en cosas asquerosas ¿no? de los cuerpos. Eh, y es interesante la película, la verdad. Eh. Es un clásico, es del 99 así. Yo no sé en qué año la vi Pero no sé que fue por ahí Tengo recuerdo de cuando era muy chiquita Haberla visto
0: Rico, rico
1: Y si sí, Esto es una recomendación Adentro de otra recomendación Si quieren ver o escuchar a alguien Que <ríe> sí la vio hace poco Pueden ver Pueden ir al canal de Memento del Cine Que hace poco hice una reseña De esta película Y Él es muy... Es mi canal favorito de cine, entonces eh, es, es, es alguien que sabe de lo que habla y habla con mucho amor de las películas. Y es una muy buena persona. <ríe> <Bien>. <ríe> mucho muy...
0: Será. Yo por lo menos lo voy a tener en cuenta. ¿Sí? para ¿Hace muchas reviews de muchas películas diferentes o tiene más otro tipo de contenidos?
1: No, sí, solo habla de películas diferentes. O sea, habla de lo que se estrena. ¿no? Eh, a poco Y también va trayendo como retro reseñas Que le piden la gente Y también eh, Ahora empezó a subir unos especiales Que son hablando de VHS que él tiene él Tiene toda una colección de VHS iba eh, va hablando de VHS que él tiene Y ahí va haciendo comentarios de otras películas De las que no haría una review Completa, ¿no? De 10 minutos, una cosa así sí. o sea, Hace videos de 10 minutos hablando de o sea, cinco películas que él tiene y Es interesante la verdad A mí me gusta mucho
0: lo, lo voy a anotar para... Bah, ya lo tenía anotado. Muchas veces me lo recomendaste, pero... A menos que no sea un video de una película específica... No entré a investigar qué, qué hace. Sí. Así que... Ya, ahora me diste ganas de... De investigar. Así que... Ahí está. En mi, en mi... libretita de... De recomendaciones. Muy bien. Bien, pasamos a la siguiente. Paso ahora... Yo... Yo quiero... Hablar o recomendar una película llamada Zodíaco Una película estrenada en el año 2007 Dirigida por el gran David Fincher Con un elenco Con grandes personalidades y reconocidas hoy en día Como son Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo y Robert Downey Jr.
1: Eso suena completamente a Universo Cinematográfico de Marvel
0: <ríe> sí, Puede ser, hoy en día todos trabajan en el para Marvel y la historia está basada en un libro que en sí está basado en un hecho real en donde hay un asesino que asesina a sus víctimas en, en un orden crono, bah, sí, casi que cronológico de los signos del Zodíaco y la historia se centra más en los detectives y en su investigación en los detectives y en eh, Robert Downey Jr. que es un periodista creo Que trabaja para el diario Y uh -huh. como el, el asesino Les va mandando cartas Las va mandando a la prensa, no a la policía Entonces por eso el, Este que es periodista eh, Se enteró del caso y lo agarró Primero antes que los Que los detectives uh -huh. Se hizo una copia acá en Argentina Llamada Signos Si <risa> sí, puede ser, no te lo niego Creo que, es más, creo que Había visto un capítulo de eso y bueno, la historia adapta más o menos eso esos hechos. Llega hasta el final de la peli que creo que en la peli pasan varios años y sí. siguen investigándolo. Casi como lo casi no, creo que es tal cual como pasó en en la realidad, no sé si al día de hoy si lo encontraron o si volvió a asesinar o volvió a matar cartas. También hay muchos mitos. Y leyendas urbanas y creepypastas al, alrededor del asesino del zodíaco. Dicen que no era un asesino, sino que era alguien queriendo buscar fama. Y a, una vez que así salió el asesino y sabían que mandaba cartas, un montón de gente mandaba cartas haciéndose pasar por él solo para tener sus 5 segundos de fama. Que ellos solos iban a saber que eran famosos, porque claramente que no podías ir diciendo por la calle: Ah, yo mandé una carta al diario diciendo, haciéndome pasar por el asesino del zodíaco. Pero hmm. es, es una Interesante película Y una recomendación De mi parte Aparte porque me gusta Cómo trabaja este director Y No sé un, Creo que un, un mes Me hice un especial Con varias películas De este director Y fue como ¡Wow! Qué, qué, buena, man, qué buena forma De narrar Que tiene este hombre Así que Ahí está la, mi, mi granito de arena al especial De investigación
1: Sí, además, eh, lo interesante que tiene esta película, por lo menos, es que está basada en hechos reales, o sea, el asesino existió realmente y nunca fue atrapado. Y las cartas que él mandaba, que estaban encriptadas, tienen todos códigos enigmáticos, creo que nunca se llegaron a resolver todas o en su totalidad. Entonces, eh, eso le da un factor de más impacto, ¿no? Que está basada en hechos reales. Claro. Es que puede existir, ¿eh? <risa> que existió, o sea, perdón, que no saber si sigue viva. Sí. Es... Eh, muy loco, no se sé, piensa que existe aquí tanto. Porque aparte también el tipo tenía un modo operandi de que aparecía y mataba y pues mandaba la carta. Y así fue apareciendo una vez, fue en una noche, otro día fue en medio en un parque de día, pero con una capucha, con un símbolo. Entonces eh, el tipo así aparecía como esporádicamente cada tanto y iba matando personas. Que... No sé si se me hace que. O sea, se me hace que debe haber mucho. No sé si hay tantos casos así de hecho de. Tipos que asesinos en serie sería eh, Así tan Como ya un personaje Directamente es como si fuera un villano de cómics O una cosa así
0: claro Porque, Que tenga toda esa historia mm, Inventada, creída y que la lleve a cabo De esa forma
1: Sí, que mande Cartas encriptadas A un diario Que aparte creo que en la película En la historia, ¿no? El que está investigando es el O sea, sí, son Robert Downey Jr. y Jake Killenhall yo creo que Jane que se obsesiona más con todo lo, con descifrar los códigos... Que creo que él no era periodista, no sé si trabajaba en... No, creo que era
0: cadete... Y por ayudarlo a Robert de Jr., que era como el periodista estrella... Y el que tenía la primicia, entró en el mundo este de... Del periodismo y de la investigación privada, más que nada, porque... Más que periodista, era investigador privado para el diario...
1: Sí, aparte era como medio... Capaz son un poco despectivos, pero no, es descriptivo lo que voy a decir Como que era medio especial, o como que se obsesionaba mucho con las cosas es mm -hmm. Como que como que era como muy cerrado también, el tipo Entonces, Tenía esa personalidad de sí. que puede llegar a obsesionarse con algo
0: Sí, mismo ¿No? eh, el personaje de Downey Jr. se obsesionó tanto que después terminó siendo Cuando él los, digamos, los dirige dirigentes o como sea que se diga, los cabecillas del, del diario le dijeron bueno, déjate romper las pelotas con el asesino del zodíaco y empezame a traer otro material porque el diario sigue y el asesino del zodíaco no está haciendo nada y tenemos que traer noticias nuevas. Eh, Downey Jr. se calienta y renuncia y sigue su investigación por por su lado y termina siendo un borracho que no hace nada. No Casi que... como la vida real.
1: Sí. <risa> Pero... O sea, aparte es la película de David Lynch, que va a volver a aparecer en este, eh, no, en Lynch, este especial. No, Lynch, no, Fincher. Ah, Fincher, perdón. Me confundo. Por... <ríe> sí, no, hay que ver, es, es, hace cosas más perturbadoras. Eh, bueno, hizo una mala película también, pero bueno. Eh, ¿Cuál era este entonces? Fincher. Fincher, Fincher. Me volvió a aparecer, así que... <ríe> Cuando eh, estaba armando la lista original, que tenía un par de las películas que... Este, es un turista. Eh, iba poniendo hice tres películas y las tres eran de él. Era como. Es mucha casualidad que el tipo haya hecho muy buenas. haya hecho tres películas muy buenas del mismo tipo. Pero. tengo un gran director de eh.
0: Sí, es un buen director. Es un buen director de este, de este género. Hace. muy buenas películas de thriller, investigación, policiales. Hace. Muy buena, así que una meta-recomendación, se podría decir, es que sí. vean algunas pelis de, de este director, de David Fincher, porque la verdad que la rompe. Ya van a ver, se van a dar cuenta porque a lo largo del directo vamos a re -re mencionar más películas de él. Y es como, wow. que las vieron oh, oh. y no sabían, y ahí se van a enterar.
1: Hasta ahí hizo una película interesante de cómo se creó Facebook lo más loco de todo o sea, hay que ser buen director para hacer una película de cómo se creó una red social hablar de una película no sé, de cómo se creó YouTube y no la van a hacer tan interesante
0: bueno, pasamos a la siguiente sí, vamos vamos
1: allá, vamos allá. mi siguiente ahora me toca a mí. mi siguiente recomendación es la película en inglés llamada The Prisoners o La sospecha en Latinoamérica que es del 2013 dirigida por Denis Villeneuve que también está eh, pisando fuerte en estos últimos tiempos con varias otras películas como La Llegada y ahora va a ser creo que una trilogía de Dune que es una serie de libros del espacio que estoy muy interesado en ver esas películas y esta película La Sospecha es eh, protagonizada por eh, Hugh Hackman y Jake Gyllenhaal otro que volvió a aparecer eh, creo que va a volver a aparecer No estoy sé, seguro que... las mías no, pero pues, No sé La cuestión es que están estos dos señores eh, Y la película trata de eh, Gira en torno a Hugh Hackman y Jake Gyllenhaal Hugh Hackman es Un padre de familia Que por día de gracia Se va A comer A la casa de un amigo Y sus hijas Más Chicas eh, se, eh, Salen Creo que van a la casa de la otra a buscar algo y, y le llama la atención una camioneta tipo una casa rodante que hay ahí hay y y no, le llama la atención, se convirtió con la hermana y después las hermanas se van a buscar eso que eligen más mal orden eh, y nunca vuelven entonces ellos están ahí festejando, están ahí van diciendo ¿Dónde, ¿dónde se metieron? van a la casa, no están, vuelven, no están por ningún lado entonces dicen, ¿qué pasó acá? entonces empiezan a buscar acá y allá y terminan llamando a la policía y terminan dando con que eh, lo único, único que había el encapista que tenía era esa camioneta tipo casta rodante que terminan dando con ella y empezaron la persecución y choca y, y resultaba que había un tipo ahí no obviamente no, la, la camioneta no se va a conducir sola eh, que la conducía por el bueno el nombre no importa pero es un actor <risa> Que ahora va a ser de acertijo en la próxima película de Batman eh, Paul Dano, creo que era el nombre del actor eh, Bueno, la opción que lo atrapan no Y lo sacan y lo tratan de confesar Pero el tipo parece como que tiene como problemas mentales o es, No sé, tiene como una especie de retraso, una cosa así O un lento aprendizaje, no sé, una cosa así entonces, eh, No sé, no, no les da información Entonces como que la investigación queda ahí Entonces Hugh Hackman ¿no? De, vamos a decirle por nombre del actor, porque el personaje ¿eh? Empieza a obsesionarse, obviamente, ¿no? Tu hija desapareció, ¿dónde está? Entonces empieza a obsesionarse, a buscar acá, allá y Gyllenhaal Hall empieza también a buscar y, y, bueno, y, ve, y... lo que tiene de interesante en la película es que Ver cómo Hugh Hackman empieza a perder la cabeza En medida que avanza la película y, y... se va desesperando, obviamente, porque acaba de a la hija Y no aparece por ninguna lado, entonces se nos buscar Pisa acá, allá eh, No sé si le da otro detalle pero... O sea, es, es... Es interesante abrirla porque es muy, está muy bien llevada a cabo o sea, trabaja, Trata en un pueblo chiquito, entonces Cualquier cosa que tenga un pueblo chiquito es, y tenga un misterio <ríe> Siempre termina muy mal sí. No sé qué otro comentario puede llegar a hacer esta película Pero... Es una recomendación, así que tienen que verla. Eh, yo la vi hace eh, bastante, relativamente, no sé, unos cuantos años, y cuando la vi me llamó la atención por eso mismo. No sé, o sea, cómo van siguiendo pistas, ¿no? De, o sea, al lado del, del padre que está investigando y el lado del policía que también está investigando de una forma más profesional, ¿no? No, sé, no tan salvaje, se podría decir, pero es, es una muy buena película, la sospecha
0: Muy bien, así que ahí la tienen Ya saben cómo se llama, más o menos de qué trata Si les llamó la atención, saben dónde pueden ir a buscarla Ah, eso eh, Podríamos decir si Para los usuarios de Netflix o de Netflix Verde Por así decirlo eh, ¿En dónde las podrían encontrar? La... Cada película, ¿no?
1: Como si sí o como no, o sea, si sabes dónde están, eh, la podemos. Si, ver, si sabemos que están en Netflix, pues vamos a decir claro. que están en Netflix o no. Esta en particular, no estoy seguro si está en Netflix. Supongo eh, que podría buscarlo fácilmente. Pero, ¿Quiere empezar con
0: su siguiente recomendación? Si, sí, para que estoy en... en base a esta recomendación, estoy asegurándome de que estén. En imperio, el monopolio de la N roja. Yo recuerdo haberla visto por ahí, pero ya pasó un tiempito, así que... Bien, mientras tanto, vamos a empezar de la siguiente manera. Sacamos esto, y la película de la que les voy a hablar se llama Deja Vu. I've been in this place before... Bueno, chistes de lado, la película es Deja Vu, una película del año 2006 dirigida por Tony Scott la verdad que no tengo este director en que otras películas importantes hizo pero lo que nos importa en este momento es que sus protagonistas son Denzel Washington y Paula Payton supongo que se pronuncia que no la película transcurre en Nueva Orleans en donde un ataque terrorista hizo volar un ferry en ferry, el barquito que te lleva de una isla a la otra, <ríe> lo hizo explotar y mató a mucha gente todas las personas que estaban a bordo del, del ferry y unos científicos locos podemos decirle pero no, no tan locos nerds implementan un sistema de cámaras para poder investigar todo el día de la, de la explosión en donde van a revisar todas las cámaras de seguridad de ese día y descubren algo así como el ojo de Dios De y Furioso En donde pueden meterse A cualquier cámara De cualquier teléfono celular De cualquier eh, Computadora De cualquier cosa Para ver Ese punto Específico En el tiempo Digamos Esa palabra Tiempo Porque la película Va a Demostrarnos Que se puede eh, Como que Viajar en el tiempo E Impedir O Alterar Hechos del pasado Y este investigador Denzel Washington Va a investigar a esta muchacha, a Paula Payton Que tenía relación con con el supuesto asesino Y no sé si agregar algo más sin spoilear Pero más o menos la película va de, de eso De cómo Denzel Washington trata de impedir un crimen que ya sucedió
1: Sí, porque eh, en un principio la película eh, va de eso, ¿no? Como si tenían una computadora en la que van mirando las cámaras y ellos van viendo Entonces desde el Washington va yendo a los lugares de los que están viendo las cámaras Para ver cómo está eso ahora, ¿no? Si alguien se metió o algo así Entonces a medida que va avanzando la película se va transformando, va cambiando o sea, Capaz el detalle de que viajan en el tiempo fue muy explícito <risa> ...porque creo que es parte del, del giro de la trama. pero bueno. Eh. O sea, sí, yo cuando la... O sea, admito que la película, Una cosa, una, una duda, antes de lo que voy a decir, es que no entiendo por qué se llama déjà la película. O sea, no sé, probablemente cuando vean la película y sí, no sabían de qué trata, era como... ¿Por qué se llama déjà vu?
0: Eh... <risa> o sea, creo que está implícito ya en el momento en el que... Ya, y ahí entramos en spoilers. Creo que está implícito en cuando él vuelve al día del, del, sí, del ataque para impedirlo, o sea, está haciendo todo, o viviendo ese día de nuevo. Él vive ese día en otro lado, pero lo está repitiendo, para así decirlo.
1: Tendría que haber puesto la máquina de Yahoo así, ni mm -hmm. sí, Es una buena película, yo cuando la vi, o sea, no la conocía por nombre porque en mi casa decían ah sí la película de Yabú, de sea, como ¿de qué trata la película? si está desde Washington, pues, pues, puede que te esté bien, pero cuando la vi fue como Pff, mi cosa explotó, ya o sea, cuando empieza la película, que empieza directamente ahí, empieza la película, no sé si ya está el barco reventado o empieza ahí que te va a mostrar una cosa o de repente pum explota toda la mierda, de una, se introducen a la película así con el barco explotando directamente. Y bien que hacen, porque si la película tuviera que introducir Primero a las personas que después explotar Eh... Sí, dura, sería su, dura su buen rato La película, por eso O sea, por eso, ¿no? Porque la película dura ya como, no sé, dos horas Y si tienen que introducirte Antes cosas, es, es mejor De golpe, así como va a ser la película eh, Creo que A ver, creo que ya Viendo esa película y otras más, creo que no, no Hay una película de DCL Washington que sea mala Yo sea, tengo ese presentimiento, no, o sea, no vi no todas las películas, pero hace poco también vi una película de, relativamente vieja de él, que él tiene, creo que al hijo enfermo, una cosa así, entonces va y se exige en el hospital que lo ayuden, y no le dan boda, entonces va y hace como una especie de secuestro, o como que hace un motín en el hospital, una cosa por el estilo, y si sí, no sé, como un secuestro, de porque cierra varias salas. Entonces están ahí encerrados con muchas personas y están debatiendo y dice que tiene una bomba entonces todo transcurra ahí adentro y fue como empezó siendo como una película mira, de acción no tipo de que que haría Nicolas Cage hoy en día pero tomó como ese giro o... se notaba que estaba bien hecha la película entonces como después de ver eso y de haber visto de ya uy alguna otra película de desde Washington eh, fue como este tipo no puede hacer una mala película <risa> o bueno, o él sabe elegir las películas en las que trabaja, ¿no? claro Pero... no sé eso ella apareció en una película de las que hablamos así claro
0: <risa> Pero... así que... bien, ¿Qué, con, qué, ¿con qué seguimos ahora?
1: ahora vamos a hablar de eh, una película que pasó muy desapercibida y que fue mal en taquilla que es The Night Guys O dos tipos peligrosos En Latinoamérica eh, Que yo una vez le dije buenos muchachos, tiene que ver? <risa> <risa> eh, Esa otra película Y esta película Hacía en torno Bueno, esta película eh, Del 2016 dirigida por Shane Black Que ¿Really? dirigió Kiss Kiss <risa> Bang Bang Con Robert Downey Jr Val oh, Kilmer No la vi, pero Sí que la hizo. También eh, dirigió la última película de Predadores, que aparentemente no es muy buena, pero no la vi, entonces tampoco puedo jugar. Eh, y capaz esto tira para abajo a muchas personas, pero este no es el caso. Es que hizo Iron Man 3, que yo la voy a defender la capa de espada siempre, pero bueno, hay gente, hay muy. Muchos retractores todavía de esa película.
0: <risa>
1: y bueno, se respeta, ¿no? Pero una película no mancha todo el historial de un director. Es, eh, esta película, Nice Guy, eh, es, eh, sus protagonistas son Russell Crow y Ryan Papazucho Gosling. Eh, y Bade, que es eh, un investigador privado, ¿no? Ryan Gosling, eh, está investigando eh, la desaparición de una chica no me equivoco y es un detective medio torpe, medio boludo y tiene una hija eh, y por el otro lado tenemos a Russell crow que es medio como un, un matón, una cosa por el estilo y ambos es la típica comedia de esta ya es saliendo ¿no? las otras películas tienen todos un tono bien serio, bien dark bien DC, esta ya tiene un tono más tranquilo, más ligero más pero no deja de ser de investigación así que cumplimos con el título Eh bueno, la historia gira alrededor de ellos dos Teniendo que encontrar a una chica que está desaparecida Y resolver el asesinato de una actriz porno O de películas para adultos eh, Entonces van metiéndose ahí yendo acá para hacer como toda película de investigación Pero lo que tiene es que es una buena película o sea, a pesar de lo que puedan decir, opinarse el director eh, el historial eh, es una buena película de comedia, es muy entretenida, es muy divertida O sea, la personalidad que tiene Ryan Gosling En esta película es como... Desencaja con cualquier otro personaje que hayas visto de Ryan Gosling Porque en todas las voz Que No... Gente del chat... Si yo les digo Ryan Gosling... ¿Qué piensan? Un tipo bailando... Un tipo serio... Un tipo sí. que conduce un auto y
0: no habla? Un, un tipo que puede, puede asesinar a alguien muy sanguinariamente... A patadas... A ver qué más En qué otros papeles lo han visto Ahí en el chat No, parece que no lo vieron Y parece que Maxi se fue Se me fue Ah, sí, eso parece eh, Pero bueno ha hecho muchos papeles serios, por así decirlo. Tiene una película donde hablan sobre el, la caída de Wall Street. Y eh, es una película totalmente econo que hablan sobre términos de economía. Y es un papel donde, no sé, yo por lo menos no lo he visto nunca cada de estar Maxi que se le fue la luz. Así que... Vamos... Me va a tener que... Dejar solo por un tiempo. Hasta que vuelva la luz o bueno. Si quieren, ahora... Yo redondeo, no sé muy bien... Qué temas quería abordar Maxi de esta película. Pero se lo voy a dejar... Para él. Dice que ahí volvió la luz. Así que vamos a esperar 5 minutos. Si quieren, antes... Yo les voy a tirar acá otra recomendación llamada Gone Girl o Perdida de el director que ya les mencioné antes llamado David Fincher. Esta película los, sus protagonistas son Ben Affleck y Rosamund Pike. Se llama ella, la, la desaparecida, la perdida. Y la historia básicamente transcurre en que... Ben Affleck reporta que su su mujer desapareció y. toda la investigación policial empieza a apuntar a que él la desapareció, no, no desapareció ella. No la secuestraron ni desapareció sola, sino como que.. Está todo apuntando a que él la. La, la mató o la hizo desaparecer, no se sabe. La historia este de la peli va avanzando y van dejando cartas de, de la mina de la mujer y te va diciendo como que bueno que ella era una pobre una pobre mujer que vivía eh, en ese matrimonio en donde no era feliz en donde él la utilizaba como eh, desahogo sexual nada más y después te vas dando cuenta de que ella ideó todo como un plan medio macabro para para hacerle la vida imposible al marido. No es tan así como la policía lo quiere ver. Y está muy buena la película. Algo que capaz que le puede llegar a jugar en contra es la duración. Porque dura casi que dos horas y algo. Pero... A medida que va avanzando la película terminas cada vez más con la cabeza abierta. Porque es... no es mucha información. Sino es como que... Va, no sé cómo, cómo explicarlo sin spoiler, pero... No sé, miren la película está muy buena. Está muy buena y es como decía antes, el clima que te construye y te genera este este director es tremenda. Y se siente muy muy inmersivo, muy te lo podés creer, o sea, es algo creíble. Las actuaciones también son muy buenas. Eh, él es un, el papel que hace Ben Affleck es un estúpido totalmente eh, y no sé si es como que se merece todo lo que le pasa porque realmente no no se lo merece pero tampoco hace mucho como para limpiar su nombre y eso es lo que lo que más hace que toda la, toda la historia funcione de que la mina esté media loca y que él sea un, un tonto la película la pueden encontrar en el monopolio de la n roja acabo de chequear el AM... La mayoría de todas las películas que mencionamos hasta ahora No están en... En Netflix Pero esta, sí Si buscan Gone Girl o Perdida Están... Está en el catálogo de... De Netflix Para verla eh... Así que... No sé No sé qué, qué más agregarle a esta peli Otra... Otra de las personalidades que trabaja en esta peli es el rubio de cómo conocía tu madre, que nunca me acuerdo cómo se llama ese tipo. Ya les digo bien cómo cuál es el nombre del rubio, eh, Neil Patrick Harris, ahí está. Nunca me puedo acordar de ese nombre. Pero bueno, trabaja Neil Patrick Harris también y tiene como un papel medio importante, un dato, un datazo para tirar. Él dijo que una de las escenas que tuvo que filmar en esta peli fue una de las escenas más difíciles en toda su carrera de como actor. Entonces, es como un plus para, para sumarle a la peli. Y siguiendo con el hilo de, de este director, tengo también... ¿O no? ¡Volvió Maxi! ¡Sí!
1: Hola, buenas. ¿Cómo andan? He vuelto. Esto de estar conectado con cables subterráneos es inestable, cuanto
0: menos. Sí, cuanto más profundo me, te se me vas, el sistema. Sí, cuanto más abajo, más profundidad te vas, más difícil es mantener algo estable. Pero bueno, Maxi, acabo de sí, está viendo. cerrar el tema de esta peli Gone Girl o Perdida, Así que si querés, te vuelvo a poner acá para que cierres... Con The Nice Guys, que yo mencioné más o menos ahí, estábamos en la carrera electoral de Ryan Gosling y se cayó se cayó la comunicación.
1: Parece que no les gustó escuchar que parecía que dije algo negativo de Ryan Gosling y dijo, No, 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 corté la luz. Me bajaron. Pero no iba a decir nada malo. Sea, Ryan Gosling es un buen actor. Y en esta película, no sé si lo dijiste, pero bueno, demuestra otra cara que, como dije, no se vio en otras películas. Y es de alguien gracioso, o sea, de alguien carismático, alguien torpe que es todo lo contrario a lo que uno normalmente ve de él que está bueno, no, un actor o sea, ahí se podría decir que eh, ves la versatilidad, o sea, porque si sí, puede ser dramático, o por cierto, pero si sí, no puede ser personajes carismáticos o sea, como que le falta o, un detalle ponerle a ver otros actores también que hacen películas y serias eh, poner un ejemplo más cercano Hugh Hackman, siempre hace personajes serios, pero también puede hacer personajes medio simpáticos no, claro, no me Bueno, sí, hay una película en la que el proyecto creo que se llama 43 Hace de un tipo que tiene testículos en la barbilla Y es como es raro Pero lo ves haciendo algo cómico Que no es tan normal Bueno, en este caso Ryan Gosling es lo mismo, ¿no? tiene esa faceta Que fue lo que más me enganchó, que creo que fue la primera película que vi de él O oh, bueno, la vi conscientemente cuando la dice como, este tipo es muy gracioso, habrá hecho algo más y no lo hizo nada más, así. ¿no? pero esperemos que algún día haga otro tipo de películas más relajadas, más inteligentes, pero graciosas, pero eh, hay una escena en particular que el tipo tiene que romper un vidrio con la mano y gracioso, ¿no? mi momento favorito ¿no? Esta película no sé Netflix, me parece que la última vez que chequeé estaba en Netflix.
0: No, yo acabo de chequear y ya la nismearon del, del catálogo. Ya.
1: Bueno, pero siempre la pueden comprar legalmente o buscar legalmente. en algún sitio de confianza.
0: En el pero... Netflix verde. Para los entendidos.
1: Yo no entiendo, pero está bien. <risa> <risa> Como dirían en Comando Especial Es un código para sexo <risa> no. Entonces, eh, está bueno eh, pero, no es esta película eh, Tiene todo ese no ese, ese tipo de película de compañeros que son diferentes no, El simpático y el mala onda Entonces, anda con esas personalidades Chocando ¿sí? Todas las situaciones en las que están Son bastante eh, Originales, podría decir, ¿no? Porque, o sea, resaltan O sea, tiene la cuota de originalidad que merece la película Y fue muy... No sé la verdad por qué fecha salió Como para que nadie la haya ido a ver Pero bueno, es una pena Además porque el director quería hacer secuelas Y al no tener mucho no al no tener ganancia le fue mal Pero bueno, esperemos si la gran N Que no es Nintendo
0: eh,
1: sí, sí. Eh, Algún día, si el director se contacta con ellos Pueden hacer una secuela en Netflix Que puede ser, ¿no? sería divertido no sé que podría ir porque la película en sí es bastante autoconclusiva ¿sabes? Pero bueno, siempre pueden haber aventuras nuevas Totalmente Pero... de acuerdo Y con tu recomendación, creo que ahora ya podemos cerrar, ¿no? Vean um, The Nice Guys O no me acuerdo cómo se llama en español. Eh, <risa> dos tipos <risa> peligrosos Sí, muy peligrosos. <risa> Tenemos <risa> a Máximo Aurelio Berilio y a... El de la
0: no,
1: no sé. Ah, ¿Tenemos un.? ¿Tenemos un.?
0: Sí, The Driver.
1: Pero tampoco me sé el nombre de Lai. No, eh, no sé ni siquiera se tiene ahí. nombre.
0: En, en Driver ah. él no tiene nombre. Es The Driver. Mm. Ese, es, ese es su personaje.
1: Juan Driver se sí, llama. <risa> Pero. Eh, haciendo. Escuché que estaba. A... Llegué a escuchar un poquito mientras esperaba que la, el, el wifi se me niveles en el búnker eh. escuché que estás hablando de Gone Girl y si sí, tiene razón es un películum, <risa> es muy bien llevado toda la película entonces el misterio que tiene con respecto a la mujer que desapareció es... no sé es genial, o sea, ahí te cuenta que el tipo sabe dirigir muy bien, aparte a ver, capaz de un dato que pueda asustar a muchos, pero tiene... la película dura su tiempito pero lo vale completamente, o sea, si hay una película que tenga que durar es una exageración Pero si tiene que durar 5 horas Es porque se lo merece porque lo necesita Y porque lo vale Porque aparte Es Tan buena película Que Se te pasa volando Si te engancha Una vez que te engancha la película te, Se te pasa como Volando La historia Que, que le puede pasar a, Que puede que no te enganche Y no te Pasa volando Pero La película es, es muy buena Es como decías El personaje de Ben Affleck Es un boludo Pero <risa> No sé si le merecía todo lo que le estaba pasando Claro Pero... Bueno. Si sí, no, fue una sorpresa bastante carata Yo cuando la vi eh, Creo que la enganché en la tele porque, no sé Muchas veces escuché que hablan de esa película O que la mencionaron y Dije, vamos a ver Lleva sí, bien, le viene oh, qué divertido esta película está genial Iba viendo, avanzando, avanzando Y luego cuando miré, ¿cuánto equipo va la película? Está como, of". Vale la pena, o sea, como no me importa que dure tanto, hay películas como a veces uf, cuánto que dura, esto no tengo ni ganas de ir viendo. Pero está. Está tan bien hecha como. Podríamos chupar la media todo el día en esta película. <risa> Pero habría que hablar con spoilers y. Eh, no queremos arruinarles esta bella sorpresa. Claro. Así que, Creo que paso a mi siguiente recomendación. Sí, sí. Ahora vamos a hablar de. Vamos a introducir a uno de los actores más renombrados y más desaparecidos de este último tiempo, que es Nicolas Cage en The Knowing o El Presagio. Una película del 2009 dirigida por Alex Proyas quien no hizo nada muy relevante, pero hizo una buena película con Nicolas Cage. Eh, y bueno, está protagonizada por Nicolas Cage, como ya dije un par de veces, y Rose... Byron o Byrne, No sé cómo se pronuncia, pero bueno Byron, supongo que será algo así Y la película Gira en torno a Nicolas Cage, que un día Lleva a su hijo a la escuela Y en la escuela están Haciendo esto de las cápsulas del tiempo ¿No? Que hace, no sé 50 años atrás eh, Todo un, un curso Escribió notas, puso no sé, algún algo en una cápsula del tiempo eso se enterró en el piso Y ahí quedó 50 años, ¿no? Y 50 años después Eso se tiene que abrir Y se reparte a las nuevas generaciones Para que vean Uy, esto lo del pasado Qué divertido
0: eh,
1: Y el hijo de Nicolas Cage Saca un papel Que tiene todo números Y números Que en un principio No tiene ningún sentido Pero a medida que va eh, como él va investigando esto, la verdad no me acuerdo a qué se dedicaba Nicolas Cage, pero bueno Supongo <risa> que algo que le dejaba plata Y que le dé tiempo que le dé tiempo libre para poder investigar cosas que no vienen al caso Pero, bueno, él empieza a investigar estos números y resulta que estos números eran fechas Y no sé si horas también De acontecimientos catastróficos en el mundo Entonces él empieza a ver uno otro, empieza a investigar acá, ir, venir eh, y, eh, y, y, y bueno, eso es, eso es la película ¿no? Eso es lo que puedo contar de la película Y es una película interesante Porque o sea, a pesar de ser de las películas modernas de Nicolas Cage Que suelen pasar sin pena ni gloria Esta vale mucho la pena Porque está muy bien dirigida en cuanto a cámara, fotografía En cuanto a la historia también Tiene ahí su trama Que aparentemente empieza simple Pero empieza a avanzar y es muy... Esto, esto, esto no me lo esperaba. Pero. Muy interesante la película. No me acuerdo cómo la enganché. No sé si, esto tampoco sé si está en Netflix, ¿verdad? Ya
0: eh, te digo. Ya te averigué. Creo que.
1: Creo que yo lo enganché en DirecTV. En la tele, ¿no? Y. Eh, y dije, ¿qué es esto? O alguien puso y empezaba a ver y fue como. Eh, pero a mí que pagaban. ¡Ah! ¡Apa! ¡Apa! Y bueno, a ver, no puedo juzgar la acción de Nicolas Cage porque Nicolas Cage siempre actúa bien Pero, o sea, capaz muchos no, ya no crean en Nicolas Cage Pero esta es una película que vale la pena Es media como la película esta de que él investiga cosas que tienen que ver con Estados Unidos Y sus gobernantes no, no, no. Que le iba a poner en la lista pero fue como media... no me, me encajaba mucho sí.
0: Confirmo que la película no está en el catálogo de Netflix.
1: No sé. Bueno. ¿Y escuchaste cuál otra es película que comenté? Nicolas Cage. Eh,
0: sí. ¿Tesoro Nacional? No me... es? ¿Cómo? ¿Tesor... ¿Tesoro, ¿Tesoro
1: Nacional? nacional. Eh... O algo así, era mejor.
0: ¿no? La leyenda del tesoro, que en inglés es, sí, Tesoro Nacional. Mm, la edición.
1: Sí, 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 es. Es media como esa, o sea, que empieza así como así, pero media como simpaticona, pero esta es, o sea, es similar en el sentido de que tiene que ir investigando eh, coordenadas, lugares y tiene que evitar ciertos catástrofes o ataques terroristas o algo así parece. Entonces, eh, entonces, es interesante la película, la verdad. Es, hay que verla hay que darle una oportunidad.
0: Sí. Esta, yo por lo poco que recuerdo, está, está bueno, está interesante.
1: Y el póster que tiene también es épico, cuanto menos. <risa> Bastante. No sé, es como muy explosivo. Si quiere pasar a su recomendación, le doy la batuta. Y... Muy
0: bien. Bien, yo como iba a mencionar antes de que Maxi vuelva. No, mentira. Pero sí, como estaba mencionando, antes de abarcar más. De lo que me correspondía. yo quiero seguir con el hilo de David Fincher. Y vamos a seguir ahora con una película llamada Los Siete Pecados Capitales o simplemente Seven. Una película que, protagonizada por Brad Pitt y alguien que nosotros conocemos como Dios o Morgan Freeman.
1: Para los mortales.
0: Es una película del 95 dirigida como ya dije por el gran David Fincher y la película también trata sobre otro asesino serial pero que este asesino serial asesina y deja a sus víctimas eh, representando uno de los siete pecados capitales. El, el asesino llamado John Doe creo que es, eh, va a terminar su, su seguidilla de asesinatos una vez que cumpla con los 7 pecados capitales van a ir investigando eh, hasta que encuentren el paradero de John Doe o hasta que logren evitar sus o frustrar sus intentos de asesinato no sé si Maxi vos querés agregar algo que me haya comido en la sinopsis. Mm, antes de pasar a lo técnico y a algo que queramos resaltar.
1: No, o sea, es... La película es eso, ¿no? Es, son estos detectives, este Brogan Freeman que está por retirar y el detective nuevo que es eh, Brad Pitt. Eh, y algo interesante de la película, que bueno, capaz, es un dato más eh, random, pero... Que gracias a esta película, la carrera del director eh, como que salió a flote otra vez porque a muchos no le gustó Alien 3. entonces como que esta película lo trajo de vuelta a la vida. Pero si no hay mucho más que agregar, o sea, la película es eso: es ellos investigando a este asesino en serie. Y, y o sea, lo interesante también es ver cómo representa las muertes que tienen que ver con los pecados capitales. Son muy. Viscerales y visuales Cuanto menos Si,
0: sí, bastante sí. Cuando, Si van a ver esta película Veanla preparados porque Van a ver sangre y tripas Aunque no, no lo quieran En esta película lo van a ver Algo A resaltar es que Si quieren ver esta película hoy a la noche La pueden encontrar En el catálogo de la N roja Denominado Netflix punto a favor para, para Netflix, que viene perdiendo bastante desde que empezamos el, este directo especial algo que me llamó la atención la primera vez que vi la peli es que no la había entendido o sea, no es que no la había entendido no había entendido el final sin entrar en spoilers eh, cuando la vi o sea faltaban cosas, como por así decirlo faltaban que se cumplan un par de cosas y era como pero faltan cosas y la vi con mis viejos mis mi me decían no eh, eh, tal cosa es esto y tal cosa eh, otra que falta es esto otro y yo me quedé como eh, no explique de vuelta porque soy lento y no entendí <risa> pero después de analizarlo después de que me lo explicaran y volverlo a analizar intros, introspectivamente lo, lo confirmé y dije ah sí sí. tienen razón me costó pero tienen razón O sea, cómo decirlos, cómo decirlos, cómo decirles cómo adentrarse a esta peli, es como sepan que van a ver una peli en donde capaz terminen entendiendo ciertas posturas del de criminal o el asesino serial, pero no lo van a apoyar del todo. Y, y que <ríe> sí, eso no lo no, no aclaramos que John Doe, el asesino serial en esta peli, es Kevin Spacey. En una de sus mejores épocas de actuación, creo.
1: No sé de actuación, pero de su vida,
0: seguro. <ríe> <ríe> eh, es una muy, muy buena actuación de un casi que psicópata o sociópata asesino. Eh, me gustó casi tanto como la actuación de. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Gary Oldman en. Leon, el León el Profesional uh, eh, sí. Me encantó La actuación de Gary Oldman ahí De, de, de loco Estuvo genial sí. Casi que la actuación de Kevin Spacey mm. en esta peli Se, se iguala a, a, a Gary Oldman <ríe> No lo entendí como el final de Evangelio. <ríe> sí, algo parecido Me lo tuvieron que explicar Para, para entenderlo lo bueno es que con esta peli no tuve que buscar videos en YouTube que lo expliquen con dibujitos Fue como más simple de entender que el final de Evangelion Y bueno, nada, hasta ahí dejo mi, mi reseña, recomendación sin spoilers de... Seven, o oh, Los 7 Pecados Capitales Que recuerdo que lo pueden ir a ver a Netflix si, si gustan Así que... Te paso, Maxi, te paso el almohadón para hablar
1: Bien sin la próximamente de pasármelo, pero bueno,
0: perdón
1: sí. la siguiente película o películas que voy a recomendar porque es una trilogía que está, está más que seguro en, la, en el catálogo de Netflix, pues son películas originales de ellos eh, es una trilogía eh, llamada la trilogía de Bastan eh, pero empieza en La Guardia Invisible que es una película española del año 2017 dirigida por Fernando González Molina que lo único que uno, que por lo que vi, tiene conocido es 3 eh, metros sobre el cielo, cielo", cielo. ¿sí? sí, esa y su secuela las dirigió él pero bueno, a ver, eso una cosa no quita la otra que la película está muy conocida por las chicas no hace una mala película ¿no? o sea, no hace mal al director, el tipo agarró lo que podía pero en esta película es completamente otra cosa es actuada por Marta Etura que es lo mismo que yo te diga eh, mi tía Paca porque no la conocemos acá <risa> pero eh, la película gira en torno a eh, bueno, esta tri la trilogía está basada en libros, o sea, eso, estas son adaptaciones eh, y sigue la inspectora de homicidios eh, que está encargada de resolver un asesinato serial que un día aparece eh, en Este Creo que es el lago O río Bastante o sea, es Un cuerpo desnudo Entonces empiezan a investigar Y llevan Pistas Obviamente no Porque Si es un asesino en serie Tienen que seguir pistas Y dejan Supongo que le llaman Un dato interesante y <ríe> veo es raro Es que no vi esta película eh, Pero Vi su secuela Y su tercera parte Y y viendo las otras dos partes, eh, no deja de ser menos recomendable. Porque, a ver, si es una trilogía de libros, por algo funcionó, ¿no? Hicieron otras dos partes. Y la secuela continúa la historia de... Porque estas tres películas no es como que son historias. Son historias que tienen un principio y un final, pero a la vez eh, cada una tiene una conexión entre las tres. Entonces, eh... sí, creo que es, no, no hay otra... Saga de películas de una trilogía Que sea de investigación Creo que todas las películas son de investigación son una Bueno, pues, sea, todas las que hablamos son una sola película sí. no hay más. Bueno, hay una saga también que iba a estar en este top Es El Código de Da Vinci que son tres películas también Entonces. <risa> Entonces sí hay trilogía de investigaciones Pero bueno, esa no tiene tanta conexión Esas son más historias aisladas de aventura Son como, yo les digo Indiana Jones Pero sin acción <risa> Eh, bueno, y esta película de El Guardián Invisible y sus secuelas, eh, el legado en los huesos y ofrenda a la tormenta, eh, tratan de eso, ¿no? De esta detective que va investigando los casos de que aparecen muertos y tiene que investigar quién lo está haciendo y por qué lo está haciendo. Y después, eh, además, ella tiene que volver al pueblo donde ella creció, que, fue, que se alejó por no, misterios o problemas familiares. Eh, entonces tiene que volver y lidiar con ese conflicto que tiene con como cuando uno se va de su casa por problemas demasiado fuertes Tiene que volver a la puerta, bueno, en este caso es medio lo mismo Entonces, eh, entonces es, es interesante que también aparte todo tiene un, como un, una razón media como de brujería o de rituales Tipo tradiciones españolas eh, que tienen, entonces... Y, y, y maneja muy bien todo lo que es la atención o sea, por eso por ejemplo, uno puede decir, ah una película española, eh, me, me. Pero en Netflix hay muchas películas españolas que valen mucho la pena, que son así de investigación Y capaz en otro momento, si tenemos otros especiales, voy a traer más películas así eh, Y es interesante, o sea capaz no tiene un reparto de personajes que podías Uy, qué simpáticos Bueno, un, un, un dato interesante es que en la secuela aparece un actor argentino en, en,
0: ¿cómo Es llamas? Baraglia.
1: Es Baraglia Sí, el que estamos viendo, supongo, en el póster. Sí, estamos ahí viendo la, la trilogía de pósters. Sí. sí, ahí está Maraglia ahí en la nuca. <risa> Pero, en eh, serio, es una trilogía más que interesante para ver. Pueden ver una un viernes, la otra el sábado y la otra el domingo y les explota ahí el fin de semana de... y terminan hablando ahí con asiento, la coño. <risa> Lamento mucho si eso ofendió a alguien. <risa> pero en verdad yo la primer película la dije que no la vi pero la medio escuché desde mi pieza eh, escuché que la estaban viendo y fue como ¿qué también? entonces otro día fue como vamos a ver esta película y dije bueno cuando empecé a ver vi que era la secuela y fue como me está cargando pues, una película que no vi la primera parte pero no sé si es que yo tengo un gran poder deductivo o como dije las películas son autoconclusivas entonces Puedes ver las secuelas sin ver la primera Pues supongo que funciona mejor si ves las tres Pero cuando vi la segunda fue como Apa, esto esto, esto pinta bien Y después vi Hace poco se estrenó la tercera parte Y fue como Muy bien Esto lo voy a recomendar <ríe> Así que Si tienen Son dos, cuatro, seis, seis horas o tres días de su vida Para invertirle a esta trilogía La verdad es Vale mucho la pena porque están muy bien dirigidas y creo que no no, no aburren a mí y por una ellas, a, mis, a mis padres. Si no aburrieron, así que si a ellos no les aburrió, supongo que al público en general tampoco les va a aburrir.
0: Claro, como o sea, si no aburren es porque funcionan, claro entretienen y eso es lo bueno.
1: Mm, bueno, que okay. eso no aplica a pero <risa> <risa> ese es otro tema. Pero esa es mi anteúltima recomendación del día. Esta hermosa
0: trilogía. Bien. En lo que a mí respecta, voy a hacer mi última recomendación, por así decirlo. Para no irme mucho por las ramas. Una película nuevita. Vamos a recomendarles una película llamada Knives Out o Entre Navajas y Secretos, una película del 2019, por, dirigida por Ryan Johnson, un, uno de los directores más polémicos, por así decirlo, dentro del universo. Este Geek fue, dirigió eh, el episodio 8 de Star Wars, Los Últimos Jedi, y por esa película se ganó el, el odio de muchos fans y muchos críticos bah, no, sé, no sé la crítica, pero sé que los fans lo odiaron Yo lo defiendo a muerte por haber querido salirse de, de lo establecido Y sin irnos por las ramas, en la película que nos compete el día de hoy Tenemos a, como protagonistas, ya los podrán ver en el póster a un montón de personalidades conocidas de los que voy a resaltar tres, como mucho, cuatro que es el personaje principal la Ana de Armas Daniel Craig y Chris Evans la película trata sobre que Ana de Armas es la enfermera a domicilio de el señor que ven sentado ahí en el medio que es un escritor de novelas de misterio y de asesinatos también y ese tipo de cosas y un día a la noche, luego de una reunión familiar, el, el tipo que está sentado ahí en el medio fallece. Y le vi. toda la película es una investigación de a ver quién en la familia, porque estaban todos ese día en la casa, quién de todos los que estaban ahí lo asesinó y por qué.
1: Ton, ton, ton.
0: No quiero ahondar mucho en spoiler ni, ni cagarles la, la película porque es relativamente nueva y eso está mal. Cuando las películas son nuevas, no hay que spoilearlas. Eh... La película está muy bien. O sea, la historia está muy bien llevada. Esta es, Los personajes son entrañables. Al principio, ya cuando te los establecen y te los presentan, ya sabes a quién le crees, a quién no, quién es un pelotudo, quién tiene como un poco más la posta y quién está totalmente perdido. Y hay una hay una referencia al principio muy no sé si pelotuda pero como que está ahí y pasa de largo no te das cuenta que es eh, la taza de café que tiene el tipo que tiene un estampado que dice mi café mi casa mis reglas y aparte es una taza que es muy grande no es como las tazas que tenemos acá que son. todos conocen más o menos la medida de una taza, ¿no? Esa taza es muy ancha, entonces entra más cantidad de, de, de bebida. Al final uno de los personajes eh, aparece mirando por la ventana de la casa a toda la familia y tiene esa taza eh, en la mano y está tomando café. Y no sé, me pareció una, una referencia o un guiño muy, muy gracioso en su momento. Y lo quería resaltar. Mi café, mi casa, mis reglas. Listo, no jodan. Mm. No sé si vos querés, o si, si la viste o si no la viste, o si querés comentar algo.
1: Terminaste de tu Red
0: Sí, sí, <risa> sin, sin spoilers, sin nada. Mm. Ya, ya lo terminé. No.
1: sí si no, eh, si sí, yo también, al igual que acá, mi compañero, recomiendo esa película. Eh, aparte de lo que, una, o sea, además de como digital. Los personajes, no sé si entrañables, pero todos tienen su, su diferencia, todos tienen su personalidad que destaca y los puedes diferenciar. Entonces, como que, o sea, la construcción de personajes eh, es importante para una película porque si es un personaje que no tiene personalidad, es como... Eh, y puede que... Es un problema, ¿no? Si te vas a tener muchos personajes, tienes que darle bien una creación a cada uno, una personalidad... Y si pones muchos personajes y después pues no haces bien O sea, no le das importancia En especial de, en este tipo de películas, ¿no? de Que son muchos personajes y tienes que ver cuál es el asesino yeah. Que aparte de lo bueno Algo también eh, O sea, tiene ese punto a favor, ¿no? De la buena construcción de personajes Y... Que... Eh, eso No <risa> 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 Que... O sea, la película está hecha del punto de que vos estás como en el hombro del investigador entonces vos vas viendo todas las pistas que él va viendo entonces vos tenés todas las pistas sobre la mesa para ir eh, resolviendo el misterio junto con él por lo menos creo que la mitad de la película entonces eh, todas las pistas las tenés ahí todo depende de vos si estás prestando atención es atar esos cabos hasta llegar a la conclusión claro. y, o sea, creo que, o sea creo que revisitándola muchas veces la película no, menos dos o tres veces, como que te da, vas, una vez que la empieza a ver es como uh, y, así, y así uno más <risa> Y Aparte otro, una capaz o sea, el último que vaya a mencionar de esto, un punto muy a favor que tiene la película es que es completamente original del director, porque es director y guionista si no me equivoco. Bien. Que es una historia original, no es como, por ejemplo, una película que creo que quedó descartada, ¿no? Dijiste que era la última, así que supongo que la otra queda descartada Claro Pero la vamos a nombrar como... En... honorífica Claro Que es el... Expreso Oriente, o asesinato en el Expreso Oriente, ¿no? Sí Que es... Una adaptación de los libros de Agatha Christie Que siguen al detective Hercule Poirot o, Roux, o el profesor de magia de Harry Potter, en la 2, eh, también es el director de, de esta película, que ¿no? de El Expreso Oriente y de, y de Thor 1. Y también es el Clepiero Pero cerrando mi montón de referencias, que no importa, <risa> eh, esa película es una adaptación ¿no? de, de una saga eh, ya conocida, establecida. Cambió esta película de Knives Out, es una historia completamente original y está mejor que esa película, creo yo. O, bueno, creo yo, porque a mí me impactó más esta película de Knives Out que esa historia que ya estaba creada. Y ya tenía varias adaptaciones más anteriores. Entonces, eh, o sea, el, lo que quería resaltar con toda esta burudez que dije fue que eh, eh, gana muchos puntos por originalidad esta Knives Out porque es toda una historia original, personajes originales, este detective, que es Daniel Craig o James Bond para los amigos, eh, es todo un personaje nuevo, entonces tiene sus ademanes, sus características, capaz físicamente no resalta mucho, como le pierde, que tiene un bigote muy grande. Pero, entonces, ese es, sí, es como dijo acá mi compañero, es una muy buena película y eh, creo que el director está demostrando que tuvo un gran potencial. O sea, creo que el director tiene un buen potencial, pero la gente lo ve mal por una película de Star Wars Case. Sí. Pero también tiene una película de viaje en el tiempo, llamada Looper, que también es interesante.
0: Muy buena pero... también, a sí. resaltar. No.
1: Sí, esta es una gran película que los va a mantener eh, al borde del asiento por lo menos en toda la película. <risa> Es como esos juegos de quién es el asesino, entonces... Ese tipo de películas son interesantes por ver. Aparte porque está bien hecho, no es como que llega un punto que se dice, ah, ya sé quién es. porque okay. hasta que no te lo dicen, capaz uno no sabes quién es realmente el... el asesino. Pero ya creo que podemos cerrar en esa... de esta película.
0: Muy bien, ¿con qué seguimos?
1: Vamos a la última recomendación de este programa y es la película del 2000 dirigida por alguien que hoy es muy renombrado pero en su momento apenas estaba empezando que es la película Memento dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Guy Pierce y Carrie Ayn Moss eh, ambos están en la portada uno es el, entre comillas, mandarín de Iron Man <risa> eh, eh La chica de Matrix, que a veces me fue el nombre eh, Trinity Sí, Trinity También es la abogada lesbiana de Jerica Jones Por si no la ubican eh, Y la película eh, Trata de este hombre Guy Pierce <risa> No sé el nombre del personaje Creo que normalmente no son importantes los nombres, pero bueno eh, Sigue a este hombre que está investigando, no sé si me equivoco, la muerte de su esposa. Pero lo particular que tiene es que <coughs> sufre un golpe en la cabeza y tiene problemas de memoria. Entonces tiene que ir a medida que va investigando, va sacando fotos y anotando cosas y tatuándoselas en el cuerpo. Hace anotaciones y al otro día, no creo que es al día siguiente, ya se lo olvida o creo que tiene un corto lapso de tiempo en el que su memoria está intacta eh, y él, la película lo sigue él investigando yendo viene viniendo pero lo que tiene más interesante la película y que es eh, como el punto más fuerte la película va yendo de atrás hacia adelante toda la, película, la película empieza en el final y va yendo como sería al principio en una película ordenada o sea, igual, uno pensaría Ah, pero si ya me contó el final ¿Qué chiste tiene? Eso es lo impactante que tiene la película De cómo puede ser que una película empieza por el final Y sea igual de impactante O sea, hay muchas películas que usan O series Usan el truco hace de mostrarte al principio La última escena, ¿no? De la película Pero esto no es así Esto es directamente como Empezar la película en, no sé Lo que serían los últimos Cinco minutos Y Termina esos cinco minutos Y va a eh, no 5 sé, minutos antes de eso Y así va Yendo 5 O 5, 10 No sé cuánto tiempo son exactamente Pero va saltando De cada 5 minutos Más atrás Y viendo como él Fue llegando a Ese punto que estaba antes Entonces él va Sacando fotos Hablando acá Allá Haciendo tatuajes Anotándose toda la información Y tiene todo el cuerpo Tatuado y la verdad es una película o sea, creo que Lo más Capaz la historia No sé si sea como bueno, es así pues tiene su su impacto, obviamente, pero lo más interesante es como la película va contada hacia atrás de fragmentos, ¿no? De, de pedazos, ¿no? te cuentas este pedazo, el otro pedazo y contándote cómo inició todo. Y siento que si vos ves la película de forma normal, o así sea, si vos ordenas la, los pedazos de la película, la ves en orden cronológico, no tendría el mismo impacto para nada. Entonces eh, eh, ganan muchos puntos la película por eso. Yo cuando la veo como Además, ahora no, es Christopher Nolan, como a ah, opio. Christopher Nolan, es perfecta la película. Ya, ya. Que también hizo el gran truco, yo tampoco sabía que era eh, de él. También con Hugh Jackman y Christian Joe Baker. Batman. Ah, Christian Baker. Eh. Y bueno, obviamente la trilogía de Nolan, no hay ni que mencionar quién la dirige. Eh, eh, Interstellar, Origen, Inception, Jajaja <risa> Pero, bueno, esta es su, si no es su primer película, es, creo que sí, estoy 90% seguro que es su primer película Pero vale mucho la pena por el trabajo que tiene, o sea, es simple en cuanto a fotografía y eso, o sea, está bien O sea, cumple, o sea, es eficiente en ese sentido Pero lo más interesante que tiene es este, este retroceso constante que tiene Y el impacto ¡Impacto!
0: <risa> Yo,
1: creo que... Acá podemos dejarlo. Creo que eso es todo lo que tengo para agregar de la película. Sí, siento sí. que me estoy
0: Yo no puedo opinar mucho porque no la vi todavía. Así que... Avalo todo lo que decís... Eh, ciegamente ahora. Cuando la <risa> vea, después... O nos agarramos trompada o me retracto públicamente por Twitter.
1: <risa> después de una segunda parte, viendo las reacciones de Manuel de las películas que no vi.
0: Claro. Así que... Bueno, si ya no hay más que recomendar, eh, podemos dejar este especial hasta acá. Sí,
1: si alguien tiene alguna película que recomendar ahora para resaltar o dejarla en los comentarios en el... ¿Te puede comentar alguna vez que esto está resubido? O sea, ¿queda acá subida a Twitch?
0: Eh, creo que sí. No sé si me llega la notificación, pero creo que sí.
1: Pero bueno, si no, cuando esto espero que... Sí, no creo que tenga problema de copiar eso se va a resubir en YouTube eh, Pueden dejarnos, si nos están escuchando en YouTube Pueden dejarnos sus recomendaciones o sus opiniones de estas películas de las que hablamos eh, Siempre son más que bienvenidas sus opiniones, críticas o rec recomendaciones, creo que ya me dije, no sé. Pero, bien, su apoyo y su amor incondicional siempre es bien recibido Así que... ¿Qué más puedes despedirte? ¿O sí. hacer spam de nuestros sí, horarios?
0: Sí, ahora voy a hacer un poquito de espamento. Recuerden que todos los viernes, luego de las 12 Estamos en vivo haciendo el noticiero semanal Los domingos, a partir de las 7 de la tarde Nos van a encontrar jugando algún videojuego O a partir de ahora, no solo vamos a estar jugando Capaz que nos vamos a turnar y vamos a estar hablando o debatiendo sobre un videojuego en particular. No solo vamos a estar viendo los primeros minutos de, del título. Los lunes, de, de ser posible, vamos a estar haciendo un directo musical. Ya sea escuchando alguna banda recomendada en el noticiero de los viernes. O hablando sobre alguna banda en específico. O analizando ciertos aspectos musicales en ciertas obras Que no solo se valen de la música para, para su comercio o su difusión Ya sea analizando bandas sonoras o videos musicales de cierto género Y como ya, si ya están acá ya lo saben pero se si los repetimos Todos los miércoles a partir de las 19 tenemos el Maxi Club donde hablamos de películas, series, animes, que creo que pronto tendremos algún especial de anime en algún futuro, así que ya saben, así que sin nada más que decir, acá hasta acá llegó nuestro amor para el programa del día de la ficha.
1: Así es, así que cuídense, leanse las manos, usen cubreboca y tápense la nariz, que, que se llame cubreboca, no significa que no tengan taparse la nariz. Um, y sigan mirando al cielo no Y me... sigan mirando películas
0: Así <risa> que bueno, nada gente Gracias por haberse pasado Les dejo el chivo del final